0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Hoy que es martes 23 de noviembre de 2021. Bueno, pues México amaneció hoy. Amaneció porque mucha gente no se dio cuenta sino hasta hoy en los periódicos de un decreto que se, que se publicó el día de ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación. Platicaremos de él. En él, básicamente, el presidente López Obrador blinda las obras públicas sobre todo sus obras insignia para evitar evitar cualquier viso de, pues de revisión o de eh, transparencia en la ejecución del gasto para las obras. Platicaremos de este decreto que declara eh, obras de eh, interés nacional, de seguridad nacional a todas aquellas pues materialmente que se están llevando a cabo por parte del gobierno federal. Platicaremos de esto ...reportan inversión extranjera, eh, hay un incremento de inversión extranjera al tercer trimestre del año, aunque faltan las cifras que siempre ponen las cosas en su justa dimensión por parte del tema de los flujos del Banco de México, vamos a comentarlo esto, y sigue la fuga de capitales, la salida la salida de recursos invertidos en bonos gubernamentales en el mercado de deuda mexicano... Incertidumbre, una vez que, fíjense, ayer el presidente Joe Biden ratifica o propone la ratificación, cosa que seguramente pasará de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, pues, y aquí... La propuesta para que Arturo Herrera llegue al Banco de México sigue durmiendo el, el sueño de los justos en el, en el Congreso, en el Senado. Concretamente, hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar. ¿Habrá cambiado el presidente de la República de opinión sobre proponer a Arturo Herrera? Nadie nadie lo sabe. Lo vamos a comentar también con Mauricio Flores Arellano. Y mientras tanto, el tipo de cambio llega a 21 pesos por dólar, tendremos por supuesto los gatelazos de este día martes, hay uno muy bueno de Boris Johnson, ah que estos líderes con talante populista. Que tenemos en este mundo de hoy. Vamos a empezar. Momento financiero. Esto es Momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues, y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
1: Vamos, bien Momento, momento financiero. financiero.
0: Bueno, pues terrible noticia, porque no se puede calificar de otra forma. Terrible noticia la de un decreto que aparece ayer por la tarde, edición vespertina especial del Diario Oficial de la Federación. Un decreto que no tiene básicamente nombre, por no decir otra cosa. Busca busca declarar obras de infraestructura públicas como de seguridad nacional. ¿Para qué? Para evitar autorizaciones, trámites... Al fin y al cabo, para que salgan rápido sin los molestos los molestos eh, eh, visos de revisión de cuentas, de impacto ambiental, de permisos, de otra cosa. Está bien combatir la burocracia, pero esto básicamente abre la puerta para la opacidad en las obras, que bastará tener un permiso provisional que podrá durar, que podrá durar hasta 12 meses después de los cuales pues, tendrá que eh, 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 presentarse los permisos definitivos. Pero bueno, al cabo de 12 meses, pues las obras estarán avanzadas. Ahí tenemos este decreto. Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura. Fíjense de qué sectores son materialmente todos sectores comunicaciones, Ahí tenemos pues el tren Maya telecomunicaciones, eh, tenemos el tema de la red para todos, el aduanero ya en control de los marinos, el fronterizo también en control del ejército, hidráulico, las presas, las hidroeléctricas, hídrico, medio ambiente, turístico, el tren Maya también salud, vías, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza y complejidad se consideren prioritarios y estratégicos en el desarrollo nacional. Está materialmente... Poniendo en la opacidad todos los proyectos de obra pública, se instruye, dice el artículo segundo, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y definición de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para hacer los proyectos u otros a los que se refiere el artículo anterior y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de, las, de los presupuestos autorizados. El último artículo de este breve pero terrible decreto, la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva. Imagínense nada más de qué estamos hablando. Pues estamos hablando simplemente de dejar abierta la puerta a la opacidad, a las obras otorgadas sin adjudicación directa, a obras que puedan empezar sin tener estudios de impacto ambiental. Vaya, ya no digamos lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles de aeronavegabilidad, aeronavega eh, pues segura. Para todos los pasajeros, esto a mí me parece un tema muy delicado que coincide justamente unos días después de que un reportaje que comentamos ayer aquí en Momento Financiero, un reportaje de Latinus presentado por el equipo de Carlos Loret de Mola, pues revisara más de 900 contratos que tienen que ver con adjudicaciones directas del de Ejército Mexicano para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa, en Santa Lucía. Bueno, pues esto por supuesto tiene tiene repercusiones en la prensa nacional de hoy, por eso digo que hoy nos amanecimos con esta triste, con este triste y desolador panorama, tenemos ahí la nota del Universal en primera plana con acuerdo AMLO Brinda sus obras insignias las declara temas de seguridad nacional y algunos expertos ya empiezan a advertir que es inconstitucional. Veamos si hay una controversia constitucional para que la Corte decida qué pasa con esto. El INAI ya dijo que va a revisar si esto no viola la ley de transparencia. La nota principal de reforma dice opacan obras por decreto. Ordena el presidente dispensar permisos y licencias por seguridad nacional. Excelsior autorización express para obras públicas por decreto presidencial. Vamos a ver la siguiente, la jornada incluso de Seguridad Nacional, obras prioritarias de infraestructura, incluye proyectos de energía, comunicaciones, turismo y salud, entre otros. Habla, por supuesto, del decreto que ya les mostré, un decreto breve, pero contundente, histórico, desde el punto de vista negativo, a mi parecer. Declara AMLO de Seguridad Nacional todas sus obras en cabeza hoy, el financiero, mientras que el economista también habla de proyectos de AMLO, son ahora de seguridad nacional. Todo esto, insisto, para evitar pues estos engorrosos trámites blindan obras del gobierno, dice el heraldo, pues estos trámites que es cierto, es cierto, son odiosos. Es cierto, son complicados, pero todos tienen una razón de ser. Y bueno, habría que ver cómo agilizar trámites. Hay una comisión de mejora regulatoria en este país, pero no propiciar con ello, pues, verdaderamente una alta discrecionalidad para algo que es obvio: que al presidente le urge, le urge terminar obras para poder presumir algo. Algo de lo que no se ha podido presumir de su cuarta transformación, la refinería de Dos Bocas, se supone que se inaugura el año que entra, se supone que en marzo también del año que entra se abre el aeropuerto Felipe Ángeles, está el corredor transísmico, está el tren Maya, que no hay fechas determinadas, y bueno, pues esto me parece, me parece que va a tener mucho de qué hablar, mucho de qué discutir, por supuesto, por supuesto que el presidente... Esta mañana, esta mañana que le preguntaron, ¿no podría ser de otra forma en su conferencia de Palacio Nacional? El presidente, por supuesto, minimiza los alcances de este decreto y explica a qué, a qué se debe que lo emitió el día de ayer.
2: Obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados. A rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya este, hasta da flojera, pues, mencionarlo. El reforma, pues, eh, ya está hablando. De que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia.
0: Pues vaya decretazo y el presidente, pues culpa de las críticas pues al periódico Reforma. Lo que no dice el presidente es que no nada más fue Reforma. Toda la prensa, toda la prensa y todos los latosos que estamos aquí de criticones y de mirones, pues estamos diciendo que es un decreto que va a... ...en contra de lo que por lo menos yo... ...aspiro como país... ...Mauricio Flores Arellano... ...muy buenos días... ...¿qué tal el decretazo? Vamos a recibirlo con aplauso. ¿Por qué amigo? Porque es
3: igualito que lo que hizo Benito Juárez... ...¿no te acuerdas de la ley? de deslinde? Pero Benito Juárez es el mejor presidente... ...que ha tenido este país... Ver, ...él hizo la ley... ...de deslinde de tierras... ...y desamortización de bienes en manos muertas... ...¿qué significó eso? ...el despojo de cientos de comunidades indígenas... ...hace un ratito... Me estaba escribiendo el líder, uno de los líderes de los ejidatarios allá de, de Tultitlán, donde les quieren echar el fierro del tren. La tierra de los cohetes. De los cohetes. Y también se ponen unos cohetes. Sí, pero de los, de,
0: los, de los fuegos artificiales. Ah, ándale, ándale.
3: Ya es que quieren echar un tramo del tren este del suburbano, ¿no? El
0: tren este que va de donde, de te, de, donde de, me de sacas, donde sacas de dudas
3: de lechería. A, a, al aeropuerto Santa Ajá, Fantasía, a, Nexlalpa, sí, a Santa Fantasía. Pues dice, dice, oye, con esto nos van a poder quitar la tierra. Punto quitar la tierra. O sea, quiero que dimensionemos el tamaño. O sea, aunque va a haber, obviamente, una resistencia por parte del legislativo, juristas, se va a ver amparos. Seguramente va a haber una controversia ojo, constitucional, ojo. ¿no? Pero de aquí a que a que fructifica, pueden pasar cuando menos seis meses en los que el presidente va a poder hacer lo que quiera. Oye, eh,
0: lo que quiera, no quiero papá. exagerar, pero huele, huele a pleno autoritarismo, por no decir que es, es un decreto con tintes dictatoriales. A ver,
3: esto suprime, esto suprime literalmente los derechos de propiedad de cualquiera. Tú tienes tu casita y dices, no, es que sabes qué, aquí tiene que pasar un acueducto, no sé, para la refinería. Eh, por aquí tiene que pasar un camino que va a, a un parque y, industrial del... Y mientras el, averiguo yo tengo derecho de empezar la obra. Y, y te indemnizo lo que dice CABIN, ¿no? Que es este... La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Tú lo conoces bien, bueno, el CABIN que te paga tres pesos... ¿Te acuerdas de los desmadres de los catorrazos que se armaron o sea, en Atenco? Ver, sí, sí, sí. A ver, Precisamente aquí, porque, Kevin, nada más, aquí, amigo, acuérdate, les quería
0: pagar tres pesos por sí, metro cuadrado. Sí, 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 sí. Bueno, sí. aquí nuestro amigo Mauricio Flores, yo estaba planteándolo desde el punto de vista de permisos exclusivos del propio gobierno del Estado mexicano, impacto ambiental o todo. Mauricio lo amplía ya al tema de derechos de propiedad porque... Total. ...este decreto, por supuesto, incluye que se pueda hacer una obra sin necesidad de esperar, por ejemplo, que de termine un litigio, un litigio de, de indemnización o de expropiación o un litigio de impacto ambiental, como dices tú, para el caso de propietarios de alguna zona de protección ecológica. Oye,
3: en fin, híjole. Más, cultural también, mira, pon tú. Tú sabes que yo soy muy partidario del Tren Maya. Una de las broncas que tiene el Tren Maya está en que levantan una piedra y encuentran una pirámide. Es más, no estoy yo para decírselos, pero lo van a escuchar por primera vez aquí. Ya encontraron una ciudad maya perdida.
0: En el tren, ahí en ajá, la zona ajá, sí, sí,
3: no les voy a decir dónde porque entonces se va a armar el desmadre entonces uh -huh. ah quién te lo chismeó bueno, ya encontraron con esto pueden decir sabes qué es de prioridad nacional oye que los vestigios históricos a la chingada
0: vámonos bueno de vamos este a ver tamaño ¿eh? qué más dijo el presidente sobre este lamentable y oscurantista decreto ah no es patán
2: es un acuerdo para agilizar trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan las obras, que eh, se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están eh, trabajando en el Tren Maya para que, eh, los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras eh, sean más expeditos y que eh, se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas las eh, dependencias del gobierno federal pues están eh, regidas por principios de protección al medio ambiente de justicia de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener eh, se le tienen que tener ¿Tú
3: la crees? Oye, ¿Tú por la cierto, crees? algunos amigos yo no le creo, a ver preguntaban cuál era el dispositivo lo pueden ver, Soul Machine pero bueno, después de esta pausa comercial déjame te digo algo aquí hay algo todavía más preocupante las compras públicas ¿De aquí a que decretan? que es de seguridad nacional? Comprar vacunas todo el cuadro completo, vacunas COVID medicamentos para el sector público entonces pueden comprarle literalmente a quien sea, al precio que quiera Sí, y eso es una parte que tú ya lo comentaste de manera fehaciente, sin dar información
0: a nadie. Sin dar información sí, a nadie. Sí. O sea, Ahora, eh, uno de los rubros es salud precisamente, justamente, qué bueno que lo tocas porque no lo había yo comentado. ¿Ahí? También el tema de, de adquisición de medicamentos que están metidos en un
3: berenjenal. Sí, y que no salen y que están peor que, este, que cochino en cerca, cabrón, atorado. Uh -huh. Nada más se ha repartido el 13% de los medicamentos. Otro ángulo preocupante. Ojo. Pueden decretar que, por ejemplo, un gasoducto una central generadora de energía eléctrica propiedad no sé de Vedrola de TransCanada pipeline es, es es estratégico es de seguridad nacional te lo puedes expropiar híjole o sea que o sea es gravísimo o sea es gravísimo o sea de aquí a que procede un recurso de inconstitucionalidad como esperamos muchos que suceda déjame decirte pueden pasar mil mil diabluras ya lo hizo a ver ¿Quién no se acuerda que reservó el señor López Obrador, neta, cuando era jefe de gobierno, la construcción del chingado segundo piso? Bueno, cuando Claudia Sheinbaum era la encargada era, de hacer ah, esa la obra, aunque era secretaria de medio ambiente, le, pero ellos, ella, ella se encargó. Ella contrató a quien quiso, como quiso y donde quiso. Es más, compraron unas grúas así con Ukraine de no mames gigantescas que después tuvieron que rematar porque no cabían ni en el viaducto. O sea, hicieron lo que quisieron y esa información a la fecha sigue reservada. No lo sabemos. Híjole. Entonces, sabemos que al presidente no Mal le gusta día. dar ni explicaciones ni dar cuentas. Mal día. No, bueno, para los chairos, chairos, díganlo de una vez. Ustedes votaron por la opacidad. Díganlo que ustedes votar, votaron a favor de que se militarice este país, de que le den todo a los militares. Ustedes votaron a la oscuridad y que el dinero, porque eso también les dolió el reportaje que ayer comentaste de Latinos. Sí. Este, pues eso también les dolió. Como diría José Emilio es, están Pacheco. Están protegiendo todo aquello que juraron destruir. Exactamente, como diría el gran poeta que en paz descanse, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco. Ajá, dice, 20 años después nos hemos convertido en todo lo que
0: decíamos odiar. Vamos a leer comentarios, seguramente hay muchos sobre este tema muy lamentable con el que abrimos hoy Momento Financiero. Bueno, Freddy Zacarías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Eh, José Israel García López, el famoso, bueno... ¿Crees que ya no quiere que le digamos depredador o qué? No, yo creo que sí. Buenos días, mi punto es: si el presidente blindó con el pretexto de sus obras, la corrupción que no ha podido erradicar, al contrario se va a incrementar, por supuesto. Ahora, también está por comprando supuesto. tiempo.
3: ¿Sabes sí. qué está comprando tiempo? Lo que decías tú bien, como no va a terminar ni el aeropuerto, las las referencias a atrasar. Tiene que presumir algo. No, espérate. Tiene que echarle culpa a alguien. Tiene que echarle Porque culpa. Porque como, como no va a jalar. Se va a decir, no, ya ven, no pude.
0: No pude por los pinches conservadores. Firemo, buenos días, tío Alito y tío Mao es Marx y hasta la Armada de México. Sí, ¿eh? <risa> Sabe, mi reconocimiento a las mujeres y hombres de mar hoy en su día. Ay, es que hoy ¿Ah, es ¿sí? el día de los pues marinos. De Marino. Felicidades, Felicidades. eh. Gran felicitación. Sí, no, y mis respetos, ¿eh? Guido Rosa, saludos a todos, equipo de momento financiero, buen día. Juan buenos. Ramón, no, buen día, saludos. Bueno, pues este, aquí estamos este Ahorita vamos a hablar de qué vamos a hablar y con quién, amigo. Vamos a hablar
3: con Luis Ortiz Valenzuela. Él es director de una compañía de seguridad a través de aplicaciones. sabes qué, amigo? Mientras nos están metiendo este decretazo, el desmadre de seguridad está que vuela. Y hay que tomar soluciones en nuestras manos, por nuestras familias, por nuestros bienes. Vamos a hablar de eso con vamos, Luis Ortiz. Vamos a la entrevista. Bueno, amigo, ahorita en internet les platicaba del tema de inseguridad, los secuestros, el robo a casa, habitación, la extorsión, van para arriba. Cabrón.
0: Es el mayor número de muertos en los primeros 34 meses de gobierno. ¿34? Sí. De la historia. De la historia, Ajá. el de López Obrador. Y además hay
3: muchos crímenes que no se denuncian porque la gente o le da miedo o ya le da hueva, como el asalto que te quitan el reloj o el celular, si uno ¿ya para qué? ¿No? Pero bueno, la situación es realmente preocupante, la violencia contra las mujeres uh -huh. intrafamiliar. Y bueno, tenemos a Luis Ortiz Valenzuela, él es director de una empresa realmente innovadora, una empresa que se llama Tecnotros. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Mauricio? Encantado de estar contigo ver, en tu espacio y en tu auditorio.
3: Ah, gracias. Aquí está mi querísimo amigo Alejandro Rodríguez. Y platicábamos este, precisamente de, de esta situación grave que tenemos, pero también de que tú estás elaborando o ya elaboraste una solución que puede ayudarnos a prevenir sobre todo el delito. Platícanos de qué consta esto.
1: Claro que sí, Mauricio, encantado. Eh, mira, como bien, eh, como antesala, ustedes mencionaron en efecto el, el tema de, de seguridad y de vulnerabilidades transversales en todos los segmentos socioeconómicos de la ciudadanía, pues está eh, con clara tendencia a, a la alza. Y eso, eso implicó que nosotros este, empezáramos a determinar cuáles eran los mejores elementos tanto de información o de tecnología para poder sobre todo eh, tratar de romper o cambiar un paradigma importante Ajá. en la industria de seguridad que es enfocarse sobre todo en la prevención. Hemos visto eh, que, que muchas de las empresas tradicionales de seguridad, no nada más en, en México, en el mundo, se enfocan sobre todo en, en temas de cómo reaccionar, cómo atender, ah, okay. cómo resolver problemas que ya su sucedieron. Pero en nuestro caso lo que dijimos es que eh, estadísticamente eh, está comprobado que alrededor del 90% de las eh, los incidentes no deseados relacionados a la seguridad, ya sea familiar, corporativa, de negocios, pueden evitarse. Okay. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos para poder evitar estos temas tan, uh -huh. que, que, que están lacerando tanto a nuestra sociedad, a nuestras familias? ¿no? Lo primero es tener acceso a información eh, confiable, con, eh, información, digamos, oportuna, información que uh -huh. nos permita valorar en realidad a qué estamos expuestos. Algo, Mauricio, que normalmente sucede es que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no sabemos o no entendemos Oye, a veces. Vas en ¿sí? un,
3: te subes a un taxi, ya sea de Uber, de Didi, o, o vas tú en una calle y no tienes ni idea de lo que ha sucedido y los riesgos que corres cuando vas por un determinado punto.
1: Así es, así es. Eh, de, desgraciadamente por todos los frentes estamos teniendo estas eh, eh, digamos, eh, pues riesgos asociados a la seguridad nuestra y de nuestras familias, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, pues hubo algunos eh, temas particulares como, como son los ciberdelitos uh -huh. eh, que se incrementaron de una manera relevante, incluso también modalidades diferentes en, en robo a casa habitación entonces uh -huh. la, la propuesta que nosotros eh, 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 traemos a la mesa como compañía de tecnología pero enfocada a 100% en temas de seguridad, es proveer a nuestros clientes pues con una solución eh, integral que permita claro. atender temas desde prevención, protección y reacción a emergencias por supuesto, porque también podemos como bien dice, estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, claro. pero sobre todo ayudar a reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento, No, entonces hay muchos temas que tienen más que ver con sentido común, con cultura de, 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 ah, okay. de, de prevención que además tienen que extenderse un poquito más al seno familiar, más allá de solamente papá y mamá, digamos que seamos los conscientes. no Tenemos que una responsabilidad también ya muy clara para educar eh, no nada más a nuestros hijos y a, y a nuestros círculos uh. cercanos, sino también a nuestros empleados con respecto a la seguridad, sobre todo también de la información. Algo, Mauricio, que hemos visto con claro. alta frecuencia y cada vez Porque en el mundo no. es un tema eh, fuera eh, cada vez más de control, es el, el, la, la privacidad y el, 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 el blindaje, digamos, de nuestra información sí, confidencial. Sí,
3: es, tiro por viaje te la roban.
1: Ese es, es impresionante. Entonces, las bandas, digamos, este que ya son muchas de ellas, bandas globales, multinacionales, que operan en la ingeniería social, en los temas de, de cómo eh, van eh, haciéndose de información de posibles víctimas, pues este lo que nosotros ayudamos a nuestros clientes es a saber blindar su información, a saber no cambiar su, su estilo de vida, pero hacer eh, 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 el, su, sus actividades y compartir su información de una manera mucho más, eh, digamos, eh, consciente y más segura, que tiene que ver por una parte con información de qué hacer en caso de, qué no hacer en caso de, y por otro lado también, por supuesto, los elementos tecnológicos que hoy son una herramienta de todos los días en, en nuestra tarea diaria, eh, tanto social como corporativa, pero que eh, ahí, a través de ellos, pues hay mucha información eh, eh, que, que, que debe de ser protegida de una manera más inteligente, ¿no? Entonces, ese es un poco la, el, el paradigma, en efecto, ahora el, el tema que ustedes mencionaron de, de la violencia eh, hacia la mujer es un tema que está grave, que estamos muy, grave. Muy, muy grave. Estamos muy ocupados viendo cómo eh, eh, atender esto desde un punto de vista de prevención. Y algo que, que nos parece interesante es que nosotros estamos proponiendo una unión de fuerzas, ¿no? No es un asunto que se pueda resolver desde una sola trinchera, este, Mauricio Miguel. O sea, esto tiene que ver, es un eh, tema evidentemente factorial.
0: Mira, oye Luis, este, mira, yo celebro que empresas como la tuya eh, eh, desarrollen soluciones para enfrentar un problema específico, pero yo quisiera tu opinión, cómo los ven, cómo los ven, cómo los ven, eh, cómo los ven Luis, eh, te saluda, perdón, Alejandro Rodríguez, cómo cómo Gracias, cómo, lo, cómo los ven a ustedes las autoridades del Estado Mexicano que, que, que supuestamente son las que tienen eh, la obligación de brindarnos seguridad y en lugar de trabajar junto con ustedes, pues me da la impresión de que como dices tú, nosotros no podemos no, no, nadie puede hacerlo solo, pero me da la impresión de que estas soluciones que ustedes desarrollan y qué bueno que lo hagan, pues tiene que ver con la normalización de un asunto de violencia y de inseguridad que tenemos nosotros que resolverlo conforme a nuestros propios medios o conforme a soluciones que brinden empresas como las de ustedes.
1: Sí, sin duda, Alejandro, y gracias por, por hacer ese comentario que es, es, es perfectamente válido. Eh, mira, nosotros vemos, como, como te platicaba, que tenemos todos, la sociedad civil, la iniciativa privada, las empresas, por supuesto las empresas tecnológicas que tienen mucho que aportar, que sumarse a los esfuerzos también de, de, de las autoridades y del gobierno, eh, no nada más en el ámbito federal, pero también en el ámbito estatal y municipal. Sí ha habido, eh, con eh, digamos en los últimos eh, par de años, una reducción, digamos, en algunos presupuestos, sobre todo en lo que es la Procuración de Justicia a nivel municipal. Entonces, eso ha puesto un estrés adicional, digamos, al, al sistema para atender los casos concretos ya en las municipalidades, etcétera, alrededor de la seguridad de varios estados del país, y sí como ciudadanos de repente nos sentimos más vulnerables y más solos. Entonces, no se trata pues evidentemente de señalar lo que esté mal hecho, hay que levantar la mano, hay que, hay que aportar y hay que brindar soluciones a la mesa. Nosotros también a través de, de, de algunas asociaciones, fundaciones, incluso a través de la Coparmex, eh, también hemos sido eh, vocales y activos en temas de cómo proponer también soluciones a los gobiernos para que puedan mejorar su tecnología o mejorar el acceso a su información y hacer más pronta también la, la resolución de incidencias y, y darle más confianza. Yo creo que también aquí, Alejandro, es un tema de confianza de sí, la claro, ciudadanía sí, claro, hacia claro. el sistema. ¿no? Eh, eh, la, la confianza un sistema de seguridad, si no tiene un una, eh, elemento de no confianza. A denuncias. No claro denuncias. Entonces no hay denuncias en nuestro país. ¿sí? Uno de los países con mayor eh, cifra negra y con menor índice de denuncias este, sí. que van arriba del 90%, lo cual hace pues impensable que la Procuración de Justicia pueda llevarse a cabo de la manera más adecuada, expedita. Y no se trata de, ejecu de, de, de determinar que las leyes y las penas sean las adecuadas. Yo creo que en ese, en ese asunto eh, vamos, estamos eh, básicamente de manera este, avanzando en la manera adecuada. Lo que pasa es que la eje para que eso se ejecute, tiene que haber todo un sistema que permita la confianza en, la, en, en, en el tema de confiar en que la autoridad va a abrir las carpetas de investigación, que no va a haber represalias por parte de los grupos o infiltración de información por parte de los grupos a quienes estamos denunciando, que vamos a ser protegidos por la sociedad y por la y por la, las autoridades de manera adecuada, etcétera. Entonces sí creo que en ese capítulo, y tiene que ver por supuesto con el gran eh, eh, tema pendiente a nivel nacional claro. que es el tema de, de la impunidad, eh, eh, te, 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 te es un efecto que por supuesto lo que, lo que nosotros como sociedad no tememos es que no queremos que esto sea o nuestro país se convierta en un lugar en donde al, al malo claro. a los grupos criminales se les facilita el, el acceso se les hace que la probabilidad de ocurrencia de que los cachen o que haya consecuencias son tan bajas claro. que pues se vuelve claro. un Disneylandia para el criminal claro. el además en para nuestro criminal. país
3: Híjole, sí, terrible. En,
1: en, es, es terrible ¿no? entonces lo que sí creemos es que hay maneras importantes para poder eh, enfrentar el asunto. Hemos visto casos en otros países, en otras geografías con, con temas complejos también relacionados, por supuesto, con el crimen organizado. En México es el caso en donde también pues, las bandas se han pulverizado, claro. están democratizando tristemente también el, el crimen. Ahora, Te secuestran el por,
3: por cinco mil pesos, por dos mil pesos.
1: Sí, 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 sí. Así es. Es grave. ¿no? Hemos... Es muy grave, ¿no? Y hemos tenido casos este, en donde nosotros hemos apoyado pro bono a, a, a campesinos, a gente que ha estado expuesta a estos temas, en donde por su cosecha también en el municipio, pues los ven y los ven que van a recibir el dinero y los, y los Se secuestran por unos pesos y, y es Ay. una tristeza ¿no? que tengamos eso en nuestra realidad sí, nacional. Tenemos, Ahora, que,
3: tenemos que actuar de alguna manera, Luis. Este, por, sí. A premio del tiempo, eh, te vamos sí. a buscar para que... Eh, eh, la, a la brevedad nos platiques de la solución que ustedes han elaborado Después ¿Cómo no? de este panorama altamente preocupante uh -huh. que Tenemos que reaccionar Y como decíamos al principio, tú tienes algo que también democratiza la información y la seguridad Eso es Entonces, si nos permites invitarte a otro segmento en Momento Financiero Lo vamos a agradecer porque sí nos vamos a alarmar, pero tenemos que actuar
1: eso es. No, con mucho gusto, encantado de la vida, de poder eh, eh, aportar y participar aquí con tu auditorio, con Alejandro y contigo, Mauricio. Este, Siempre un placer y quedo a sus órdenes para platicar sobre la tecnología en un, en un siguiente espacio. Claro que sí. Gracias,
0: Luis. Muchas gracias, Luis, y nos debes esa explicación.
1: Claro que sí. Un abrazo a ambos. Muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, pues amigos, según la Secretaría de Economía, ya ves que siempre la Secretaría de Economía saca su informe de, ah, de inversión vez. extranjera ah, dice que va toda madre. Dice ¿no? que vamos muy bien, que, la cre que creció en el trimestre último no, del bueno, año, sí. pero falta, como hemos dicho en otras ocasiones, el tema del reporte de los flujos del Banco de México, claro, que es de donde la sale la neta celestial. Sí, claro, esos son... ...pues ahora sí saldos... Uh -huh.
3: ...lo que va reportando son saldos... ...y, say, sí y, el, y el Banco
0: bien. de Mico es lo que, lo que
3: reporta son flujos... ...exactamente, los flujos que efectivamente... ...son lo que está abonando... ...o no abonando... A la, ...al crecimiento y a la generación de empleo... ...por parte de inversionistas extranjeros...
0: ...tenemos ahí la gráfica... Pues ...tenemos creo. ahí el, la nota... ...subió 5.7% en enero septiembre... ...la inversión extranjera directa... ...estamos hablando como dices tú de saldos... Eh, ...ahorita vamos a ver las cifras de quién más... ...ahí tenemos... ¿Por tipo de inversión, amigo? Y pues mira, lo que estamos viendo pues es hasta un crecimiento pitero,
3: perdón que me exprese así, pero acumulado 5.7%. Eh, dicen, ay, es el más alto desde el
0: 99%. No, no es cierto. ¿eh? No, el... estamos 4.7% por debajo del nivel prepandémico. Así nada más. 4.7%. Ah, entonces, así es. Ay, no,
3: no espérenme, espérenme. Vamos a hacer la disección de números. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la manufactura y la minería, servicios financieros, transporte, que ya lo ven, y también comercio, lo que más se ha dado, y esto no queda claro en la información de la Secretaría de Economía, lo que es la inversión de utilidades. ¿Eh? Hay mucho que de ahí inversión. es donde se va
0: la mayoría, ¿no? Del sí, Santo.
3: sí, sí, ahí dicen, pues, este... Pues, métele a la fábrica, hermano, en lo que esto se hace Venezuela del Norte, pues, mantén las ventas, este, píntale una pintadita al Walmart antes de que nos lo hagan, este, tiendas del bienestar, uh -huh. échale una pintadita al Luxo antes de que haya chelas para... ninichelas. este... Y tienes que invertirlo,
0: pues, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En lo que pasa algo. Pero nuevas expansiones... No, ¿no? mire, no eh, me hablado. gustaría regresar al cuadro este del Economista nada más para ver... Eh, pues es interesante ver qué países invierten más en México. pues Por país de origen, la inversión extranjera, por supuesto, la mayor parte, la mitad, es de Estados Unidos, seguida por España, 10.7%, Japón, 6.3%. La inversión alemana ha crecido, es importante. Eh, aunque no como debiera. Este, y la inversión canadiense, nuestro segundo lado. La española
3: ha sido especialmente activa en la inversión eh, turística. Turística Ajá, y, y de energía
0: hasta que llegó
3: Ajá. la, la antiespañola 4T. Ajá, la antiespañola. Sí, oye, que... ¿Qué pedo con, con López Obrador y los españoles? ¿no? O sea, los odian, pero... Pero, pero pues además, además, él
0: fue a Cantabria
3: y a, sus, a la tierra de no, sus pues orígenes. todos tenemos de alguna parte algún chisguete español
0: en los genes, cabrón. <risa> este país es mestizaje. Bueno, pero veamos los sectores con mayor caída en la inversión extranjera en saldos. Uh -huh. Aquí lo tenemos, amigo. Aquí está la tragedia de construcción. Es un... 63% menos. Electricidad Viejo. y agua, 37%
3: Vamos. Igual que servicios financieros. Vamos. 39 meses, o sea, el desmadre no empezó con López Obrador, ya venía. Uh -huh. 39 meses a la baja de la actividad en la construcción. Uh -huh. o sea, esto es, un, pues es una carnicería. Y bueno, electricidad y agua. Uh -huh. O sea, no se han hecho obras de transmisión, ni de generación, y tampoco de inversión extranjera en, en mejorar los ductos y conducción de agua, tratamiento de agua residual Fíjate, en servicios
0: financieros, y aquí aquí quiero decirles, al estar hablando de inversión extranjera directa, no es inversión financiera especulativa, es inversión directa a la empresa. Volvemos al cuadro, aquí si hablamos de que se cayó en servicios financieros, quiere decir que las matrices, por ejemplo, de los bancos, ya, HCBC, no, han invertido, ya no han invertido lo que antes
3: qué este uh -huh. otro Santander, Santander Scotiabank, y bueno, servicios, profe, información en medios masivos, hemos visto que se han salido. Uh -huh. Prisa ya tuvo prisa, prisa, prisa para... Está... Uh -huh. Digo, a lo mejor se recuperan tantito con las portadas para los precandidatos, ¿no?
2: Bueno, bueno,
3: creo que sea huevo, que, bueno, que van a recuperarse. <risa> y servicios profesionales, ¿qué son servicios profesionales, amigo? Pues sí. servicios profesionales, lo del outsourcing. El outsourcing, pero también, fíjate, ahí había Manpower, que es una empresa multinacional, uh -huh. pues se ha retraído. ¿eh? Sí, 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 Se ha retraído. Pues ahí está. Servicios de salud, comercio y transporte. O sea, estos segmentos a los
0: que los ha traído la 4T, comiendo rato. Atrapazos. Atrapazos. Pues ahí está. Y por otro lado, amigos, sigue la fuga de capitales. Nosotros la hemos reportado aquí una y otra y otra y otra vez. Y aquí tenemos, desgraciadamente, otra cifra más actualizada que mantiene este ritmo. De salida de inversión extranjera, esta sí financiera y especulativa del mercado de bonos, del mercado de dinero, de bonos gubernamentales mexicanos. En el 2021, México hilará dos años con salidas históricas de capital al corte del 10 de noviembre. 2025 mil millones de no, dólares. Lo vas. hemos venido diciendo una y uh -huh. otra y otra y otra y otra vez. Y ahí esta, decía, esta sí es inversión especulativa.
3: Y ahí decía. Pero a ver, no, no les digas especuleros. Porque no, sea. no, no, yo no les diga a especuleros. Ver, es, es Inversión es, es, de... Financiera. Financiera. Porque a ver, ser especula, especulador o especulero no es, es que, gacho. Es que no especulativo
0: es, es una palabra que se ha hecho peyorativa, en realidad no, no lo es. No, claro. La ser especulación digamos. es permitida, digo, es, forma parte de nuestra vida diaria.
3: Es parte de la naturaleza del intercambio Del comercial. intercambio comercial, claro, especulación. O sea, tú obtienes algo y esperas que su precio, su valor cambie
0: Tenga para, utilidad obtener, para, ti. para que tengas mm. una ventaja ventaja sobre el mismo bien y sí, lo que pasa es que aquí en México especulación la relacionamos con ocultamiento por ejemplo de mercancías para poder subirle el precio o que estás ganando, ganando una,
3: una ganancia indebida o una
0: ganancia es indebida mira,
3: el presidente es el mejor ejemplo de este de esta visión medieval de la riqueza uh -huh. Ajá. una visión de, de un cristianismo primitivo uh -huh. en el cual la riqueza o el dinero se confunde como la caca del demonio dice no, tenerlo es malo y la forma en que especulas es peor. Te estás condenando al infierno por querer vivir como fifi perro asqueroso. Esa es parte de esa narrativa que, mira, no es exclusiva del presidente. Uh -huh. Mucha gente lo utiliza como parte de su lenguaje propio. Uh -huh. Entonces no nos
0: espantemos lo que estamos viviendo. Bueno, pues ahí tenemos, amigo, y por otro lado, incertidumbre en cuanto al relevo del Banco de México. Yo no Ay, sé qué sí, información qué tengas, amigo, pero ayer el presidente de Estados Unidos, Joe pero? Biden, eh, ratifica en su puesto al al presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell. Oye, y no van a meter. Y bueno, a y aquí. A bueno, Herrera, no eh, Bueno, es que es, es, es una especulación. Ahora sí, ahora sí o sea, especulación? Es una especulación. ¿Sabes qué? Carlos Loret trae en su columna hoy, Ajá. asegura que tienen su poder. Por Carlos Loreta.
3: No, no, por este,
0: por lo que vas a decir. Bueno, Carlos Loreta asegura que tiene un oficio en el cual se retiró del Senado de la República la petición de proseguir con el trámite legislativo para el nombramiento de Arturo Herrera. Pues Entonces, no tengo por qué Nadie dudar. sabe, nadie sabe, ahí está, ahí está Arturo. Ahí Herrera, está. En su despacho, en Otra. su sala de juntas, muy bonita de la Secretaría de Hacienda. Y nadie sabe, y bueno, inmediatamente después de la ratificación de Jerón Powell, pues los ojos voltearon hacia el Senado mexicano. Para Y bueno, bien. pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A mí me dicen que están tratando de revivir la candidatura, por ejemplo, de Gerardo Esquivel para presidir el Banco de México o incluso del expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palma. No me digas.
3: Oye, esos son cuatroteros, cuatroteros, cuatroteros. Sí. O sea, y la verdad sí paniquea pensar que quieran tener el control del Banco Central. Adalberto Palma no es mal personaje, pero pues es muy genuflexo. Igual que Gerardo Esquivel es buen economista. Genuflexo. Pero pues va a ser lo que le diga el presidente. A ver, genuflexo es el que. A ver, explicación <risa> gráfica, es el
0: que le toma la barbona. Genuflexo es el que se acomoda a lo que quiera el patrón. Ajá, sí. Así. Y eso no necesitamos en el Banco de México. Por supuesto que no, necesitas una autoridad independiente con calidad técnica. Autónoma y con, con calidad técnica y calidad moral ajá. para tomar decisiones que, que convengan a la política monetaria de este país, independientemente de la política fiscal que con todo derecho tiene que tomar el secretario de Hacienda
3: o ajá. el presidente de la claro, República. Porque hay objetivos encontrados y eso es conveniente. Por un lado, el Banco Central tiene como misión combatir la inflación y evitar la pérdida del valor adquisitivo del dinero y de las reservas nacionales, uh -huh. mientras que la Secretaría de Hacienda tiene en sus manos y parte del gobierno las actividades de promoción y de una política proactiva. Pero eso es lo correcto, que haya un contrapeso. Si se chinga el Banco de México, pues, pues viejo, ¿para qué quieres que pase? Amigo, ahí? Ay, ¿de qué escribiste hoy? Hoy escribí precisamente de una ramita de este bonito decretazo, pero que yo no sabía del decretazo cuando obtuve la información. Y una licitación bien amañada, que eso va a permitir precisamente traer la información oculta y también declararlo como, como una actividad estratégica, la impresión y distribución de los recibos de la luz. Tú recibes, tu, a ti te llega tu recibito de la luz, ¿no? Sí, claro, por supuesto, yo le, pago. Y le llega a 280 millones de domicilios cada bimestre. Bueno, pues es una licitación donde Gráficas Corona la va a ganar por décimo año consecutivo. O sea, no ¿Qué es Gráficas Corona. Es una empresa que se ha dedicado a imprimir para este, la Comisión de Libros de Texto Gratuito, uh -huh. para, ah, para el INDAPEP, este, el Instituto Nacional para devolverlo al Pueblo. El Global. IPA de purro. El IPA de purro. Para varias entidades. En este gobierno, de los transparentes, de los puros, de los santos, ya le dieron 490 millones de pesos de compra. Ahora,
0: yo te voy a decir algo, eh. Primero dime quién es el ganón de esta empresa, el dueño.
3: Ajá, se llama José Enrique. José Enrique Navarro, sí. ¿Y José sabes Enrique Navarro. Ah, y sabes qué? Resulta que hicieron las bases de licitación a modo. ¿Y sabes cuánto cuesta la licitación? Cuánto. Mil millones de pesos. Por supuesto, hace la aplicación directa. Pues mira, la han venido pateando y le acomodaron así como si nada.
0: Yo te quiero decir algo, ¿eh? mi recibo yo ya pedí que no me lo manden impreso, yo lo imprimo, de, o sea si sí, lo claro. necesito lo sí, imprimo, claro. pero si no simplemente pago en línea. Pero, mucha gente,
3: pero mucha gente precisamente lo sigue recibiendo ¿Sí? en papel, incluso hasta por cuestiones, lo recibe hasta por cuestiones como decirte fiscales. Uh -huh. Para acreditar una empresa, una pequeña empresa, su gasto lo quieren en papel para poderlo procesar. Ya nada más toman el código de barras. Pues Yo es lo que hago para registrarlo. Claro, sí, como... pero muchas empresas, la práctica contable es esa. Uh -huh. o sea, son mil millones de pesos y esta empresa gráficas Corona. Bueno, señores, 10 años consecutivos y piden, así lo pintaron. Quiere un proveedor que se ponga una corbata como Alejandro. Un saco como el de Alejandro, que tenga una sonrisa coqueta y chula como el de Alejandro, que, que tenga la naricita así de chile relleno como Alejandro. Cabello escaso, como cabello Alejandro. escaso. ¿Quién va a ganar? Fórmense. Pues va a ganar sorpresa? Alejandro, güey. Es así. Y como seguramente de ahí dependen las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué creen? Oye, ¿y cuándo es se sabe? Mañana. Eh, mañana mañana. ¿Y ya tú traes el adelanto que va por ahí? Sí, totalmente. Ya, hicieron, no, vamos a modificar en las juntas. ¿Cuántos en proceso, millones de recibos van a imprimir? 277.2 millones de pesos.
0: 277 cada bimestre, son 140 millones de
3: recibos al mes. Más o menos, estamos hablando de que básicamente son mil millones de pesos que, además, ojo, resulta que de entrada hay un moje de bigote, hermano. 20% de anticipo, carnal. Y luego, no, este, 20% de anticipo. Luego les pueden ampliar el precio de entrada hasta 40%, o sea, 1.400 millones de pesos. Y para rematar como precio premio de oro, ¿qué crees? Híjoles, es que ya no me dio tiempo para armar la otra licitación para que entro. Te doy una extensión del 20%. No,
0: mamá. Bueno. Eh, eso sí son negocios, no pendejo. Bueno, vamos a comentarios de nuestros queridísimos seguidores. Y después, después, una advertencia de Europa muy seria sobre el COVID y los gatelazos. Ah, claro, vamos. Bueno, Jacob Frías, Oye, ¿cómo nada más, son?
3: Me da más una acotación. Es Juan Sebastián Estrada y su socia es Gabriela Carrillo. Eh, los dueños de esta empresa. Se corona. Corona, uh -huh. que van a imprimir recibos de la CFE. Ajá. Juan Sebastián Estrada y Gabriela Oye, Carrillo. y, y
0: Bartlett no creo que se lleve ahí algo. No, de, ¿cómo? No, ¿verdad? no,
3: no, 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 ya. No, o sea, eso, eso no, no, no. No, a ver, firmaron un decreto expropiatorio, literalmente, el que salió, porque ellos son honestos, ellos son transparentes, ellos son incapaces de hacer una chingadera. Bueno,
0: bueno, vale, bueno, 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 bueno. Jacob Frías, ¿cómo son mal pensados? No es opacidad. Es para que no estén chingando. <risa> pues sí, pues sí. A ver, llegabas al cuarto de tus papás y estaban es pa en el. Es para que no estén chingando, que mis obras son maletas, dice ¿sí? Jacob <risa> Carlos Santoyo, bienvenido, mao, aquí está. Ya Alequi, tipo dictadura latinoamericana, Castrochavista, pues lo lamento, pero sí. Pero sí, yo no quería llegar a decir, porque a veces luego las señoras
3: de las lomas o del Frena, ay, no, estamos caminándonos hacia el comunismo, ay, no, ya estoy, ya es Venezuela. Y yo me resistía. Este decreto huele a todo, a huele, todo, a todo eso, huele, huele al, al más rancio populismo y presidencialismo
0: y absoluto y absoluto. O sea, no, esto no es de izquierda. José Tenorio y a todo eso nadie puede detener al presidente, sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando se pongan y los. Y el Congreso de la Unión, mientras mantenga esta mayoría, esta, esta, no mayoría, esta oposición que le impide al presidente hacer reformas constitucionales. En otras palabras, que tengan huevitos. Así es. Ferrangel se suponía eran los impolutos incorruptibles, pero ya los compraron bien comprados. ¿A quién están los? No sé, no sé si a nosotros.
3: No, pues no sé. No, ¿verdad?
0: No. Oye, pero no va a venir Sedén a hacer ya nuestro programa. Ya, mm, ya, ya, ya. Ya está el sargento. El este, El sargento Garrison. Juanito Gar Garrison Juanito va a Gar venir aquí. Ya. A.
2: Y no, el no, agallón no, mafafas, manos. Oye, otra
3: vez,
0: yo traje mis tachitos sí, sí, verdes. Sí, sí, sí. Voy a traer uno café y está bien Es una. <ríe> 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 perdóneme, es una lástima que el ejército, después de ser una institución honorable, pase a ser tapadera de la corrupción. Cambio temprano le llegarían a su precio y ahora le llegaron. Leales, sí, leales a la corrupción y caprichos de un papanatas cuando la realidad debiera ser el pueblo. Wow, les... Qué duro mensaje, Duro, pero, 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 ¿sabes qué coincido? Ricardo Armando Piñón Rubio. Hola. Es, Hay que hablar. es Tultepec, no Tultitlán los Juetes. Gracias, Ricardo. Tienes Tultepec, toda la razón. Sí, claro. El de los fuegos artificiales, de la es, pólvora, pues. Es Tultepec. es Tultepec. Y pero Tultitlán está, es... Pero están seguiditos. Bueno. también seguiditos. Bueno, está bien. Pili Sainz, buenos días, mis estimados comentaristas. Aquí andamos trabajando y escuchándolos. Gracias, mi querido Pili mi querida Pili que nos manda besos aunque Depres se enoje. Ay, Pili. Pues que, gracias. Se, que se chingue Depre. ¿Qué, pues ya Depres. Se chinga. Uno que es guapo, que va a ser? Arturo Barrera, AMLO y su mote de engaña, pendejos. Él <risa> piensa que todo México le cree como sus seguidores dictador en todas sus letras. Oye, claro. Es verdad. que vaya, 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 vaya decreto. Vaya. No, es, es absolutamente bueno, de pánico. ¿eh? Bueno, vamos, vamos con el tema del COVID, está feo. Y con los gatelas Está pinche. Vamos. Bueno, pues hago un llamado a nuestras autoridades sanitarias, al doctor Hugo lópez Gatel, al doctor Alcocer, a que atiendan esta advertencia que viene de Europa de lo que está pasando que por allá. Híjole, aquí están diciendo que vamos a toda madre, hoy fue martes de la salud, dicen es que vamos para abajo. Y mientras tanto, Ángela Merkel, que ya se va además, ya no tendría un interés digamos, político alguno. Ella ya se va, va de salida. Vean lo que advierte. Aquí tenemos esta sí. nota que a mí me preocupa muchísimo porque se ha visto que ellos van adelante como dos semanas o tres semanas, quizá un mes en cuanto a la esparción eh, al esparcimiento, perdón, de el covid, la cuarta ola será la peor, advierte Ángel. Austria Merkel.
3: inicia cierre total y en Holanda este fin de semana, semana hubo catorrazos igual ahí en Bélgica. Uh -huh. Yo, este, tengo también origen en Bélgica, también tengo gentilicio de por allá. <risa> este, no hubo catorrazos porque la gente no quiere permanecer encerrada y dice que todo es una conspiración. Pero con qué motivo, con qué. Pues porque la gente luego es bien pendeja. <risa> la neta. Y con el cierre económico también eso les afecta y hay un gran descontento incluso en Alemania. Es más, Angela Merkel salió a decirles, ciudadanos míos, por favor, Sálganse a vacunar porque hay una porción importante, ¿no? es como el 35% de los alemanes. Los alemanes están vacunados en un 68% sí, sí, sí. porque creen que les exponen el, el chip 5G, cabrón. No, no, no. O sea, digo, o sea, si un alemán
0: cree eso, puta, pues ya la pinche humanidad está perdida bueno pues ahí ahí se las dejamos ahorita vamos a ver un gatelazo pero bueno vamos sí. a ver el primer gatelazo viene día viene de hoy, viene el presidente de Argentina qué dijo Alberto Fernández un populista que acaba de perder las elecciones intermedias en su país qué dijo tratando de explicar el tema de las pensiones y la edad de jubilación pobres viejitos les echa la culpa
2: a ver. el
1: mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud y eso por qué es porque la búsqueda de la eternidad es, es incita al hombre, el hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible y ¿qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo y ¿eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas, porque ahora hace 30 años atrás teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85 y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata.
0: <risa> Oye, ¿viste la cara del entrevistado? Pues dijo,
3: güey, no mames. Oye, en otras palabras, la izquierda latinoamericana es lo más maltusiano que hay. <risa> maltusiano, explica. O sea, por a favor. Maltus, el padrecito Maltus. Fue uno de los creadores de la tesis y es una de las piedras angulares de todas las escuelas económicas de los rendimientos marginales decrecientes. Sí. Básicamente lo que dice esto,
0: para hablarlo en cristiano, es que entre más burros, menos elotes. Ah, ah, eh, bueno, a ver, amigo, y también hay que decir, si quieren solucionar el tema de la edad de retiro y de las pensiones, pues hay que subir la edad de jubilación, aunque no nos guste. No, hay personas de 60 años que siguen siendo productivas y que e incentiva podrían seguir trabajando. el
3: ahorro particular, privado, con exenciones para que todos ahorremos y no nos estemos dando lástimas.
0: Por cierto, hoy y mañana la convención digital métanse al Amafore, Amafore.mx ah, Amaforedigital.mx Está buenísimo, hay dos premios Nobel de Economía en el programa y está muy bueno el tema de, es que eh, de el cómo futuro. vamos a vivir en los próximos 30 años. ¿Vas a vivir tanto? No, bueno. La, la humanidad. La humanidad, ok. Yo, sí. yo creo que
3: yo... No, a mí me qué hueva, Me pelo antes. Qué hueva, qué hueva. Sí, yo no. creo que yo me pelo antes. Yo, bueno. Mira, a mí unos... Oye, yo... yo bueno, la flaca. Sí sí sí, 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 sí. Y allá unos pinches piquetes de, este,
0: de opiáceos con whisky. Y chingar a su madre. Bueno, vaya gatelazo el que le propinó broso a, a ver. nuestro amigo Víctor Trujillo. ¿Viene? A Ricardo Monreal en la entrevista de su programa de Latinos. <risa> Vean, Ricardo Monreal no sabía dónde meterse. <risa>
1: haber <risa> puesto, claro sí, sí. O sea, decir,
0: este, bueno, Claudia o Marcelo o Ricardo. ¡No! Aquí la cosa es peor porque parece ser que ya se decidió por sí. Claudia, pero a ti ya no te quiere como antes. Perdóname, perdóname que te lo diga. No, si es necesario pero, que llores, en público
1: hazlo aquí. Estás a salvo, ah, pero ya no te quiere.
2: No, Los desayunos no. se acabaron, Ricardo.
1: Subieron las fotos. Aquí estamos. Sabes que me gusta,
0: y yo, y sabes que me gusta,
3: me gusta tu franqueza. Sí, sí, ¿Sí? No, no lo quiero, franqueza, no, pero. Pues sí, ya, pues vas es. y chiflas a tu madre. Answer, sí, ¿no? ya. Pues sí, ya. Bueno. A ver, a Ricardo Monreal
0: no le van a dar, pero ni de conserje de escuela de primaria, Pues sí. Así, para pronto. Bueno, el presidente de la República defendiendo a su secretario y a su subsecretario de salud frente al desastre claro. de medio millón de muertos.
4: Bien. Bueno, lo del doctor Alcocer, pues fue este, un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer.
1: Es
4: un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. Creo yo que haya habido un secretario de Salud así. Premio Nacional de Ciencia. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Ahora invité a Hugo López-Gatell por dos razones. Primero, porque él está encargado del programa de combate al COVID. Es su tarea desde el principio. Es público y es notorio, que él es el encargado, que además es un experto, reconocido por científicos. Pero la otra razón fue también para eh, reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates, porque cuidado que lo han atacado, ¿eh? entonces lo invité por eso también. Porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador. Y a veces hay que este, pues, no olvidar el sentido del humor. Hay que este, estar alegre, sin burlarse. Nada más, les tengan para que aprendan. Pero suave, con cuidado. No testerearlos mucho.
0: <risa> gracias a, gracias a la gran avión no, es buenísima me,
3: oye porque además no le puso más que la música de fondo sí. y queda perfectamente claro lo llevé para burlarme de todos los que me critican o sea Llevas a un pendejo para reírte de los demás.
0: Híjole, Oye, amigo, y fíjate, tú tienes las cifras ahí a flor de labio, las cifras de la distribución de medicamentos. Porque hoy el, pre, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pues tratando de defender o de ocultar lo inocultable, de defender lo indefendible, Martes de la Salud y trata de decir que ahí va la distribución de medicamentos. Y... Sí. ...de
1: 1840 claves al día de ayer en la siguiente... Imagen, por favor. Se han liberado 787.367.123 piezas a las 14 instituciones que se anotan en la tabla. En la siguiente podemos ver lo de la distribución. Me voy a detener un poco más en esto. Y en esta lámina se presentan los 72.788.500. 62 piezas entregadas en los almacenes estatales al 22 de noviembre y de las que han sido comprobadas por los estados solo 32 millones, 33 millones.
3: Oye, a ver amigo, ciertamente 780, 780 millones de piezas son un chorro. Son un chico, así es un montón. Pero a estas alturas ya estaban distribuidas anteriormente mil millones, mil
0: 800 y hasta 2 mil millones de piezas. O sea, estás hablando de un 34, 35 lo que está presumiendo hoy el doctor ajá, Alcocer, ajá. y estamos hablando entonces de una escasez del 70 sí, que está matando gente. Ajá. Oye,
3: además, este, lo que es querer hacer pendeja a la gente con datos. Dice, ah, pero los gobiernos de los estados... O sea, los donde tiene que llegar finalmente a la clínica más rascuache y humilde... Son los que están... 34 millones, dice, solo. Y así como que se hace patito y se va por aquí. Pues yo creo que 34 millones de piezas no alcanzan ni para Colima o Nayarit. Digo, pues a lo mejor para Nayarit, porque ya sabes que allá... Pues, pues no sé. A no, lo mejor. No, no, Pero de ahí en fuera, o sea, 34 millones de... O sea, quiere decir <coughs> que en promedio a cada mu municipio de este país pues le habrán llegado, si son 2.500, 5.000, ¿no?
0: <coughs> 5.000, pues este, le habrán llegado 3.000 piezas. Oye, amigo, el último gatelazo. ¿Tiene? Boris Johnson, este populista líder de la Gran Bretaña. Hablando, hablando de una, del personaje de una caricatura. A ver.
5: Ayer como todos debemos, a Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to Panza? I've been to Peppa Pig World. Not enough. I was well, it's, it's I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, uh, but I loved it, and Peppa Pig World is is very much my kind of place. It has uh, a uh, very safe streets, blin in schools, uh, heavy emphasis on new mass transit systems, I, I notice, uh, even if they're a bit stereotypical about, about Daddy Pig. Uh, but the real lesson for me... Going to Pepper Pig World. And I'm surprised you haven't been there. Uh, was about the power of UK creativity. Uh, who would have believed, uh, Tony, that a pig that looks like a hairdryer, uh, or or possibly a well, a sort of Picasso-like hairdryer, uh, a pig that was rejected by the BBC, uh, would now be exported to 180 countries.
0: <risa> Oye, otro otro proveedor de los gatelazos este Pero sí,
3: ya estuvimos muy internacionales. Oye, pero en México, ¿en qué mundo estaríamos? ¿En qué, qué caricatura estudias? En el Porqui. Porqui, Pepe, 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 Pepe. Por, pepe, por, pero, por Porquipic. Pic, no, no, yo creo que puede o ser. Plaza, Sésamo. O tal vez los picapiedras, porque en aquel entonces, pues, no había tecnologías de información y electricidad. Y todo era con dinosaurios. Ahorita hay un chingo de dinosaurios, porque sí, me lo sí, ves. Sí, pues ahí está Barte. Ah, no, ya también sé. Misterio a la orden.
0: Misterio a la orden, claro, este. O sea,
3: claro, los neoliberales son los culpables de todo este desmadre.
0: <risa> <risa> bueno, amigos y amigas de momento financiero, nos vemos mañana. ¡Cuídense!